0: Hola, hola, muy buenas. Hoy quiero hablarte del, del propósito de vida ligado al, a los negocios porque es súper clave en cuanto a motivación, diferenciación, realización personal, desarrollo personal. Tiene muchísimos pilares vitales a la hora de, de crecer, como en nuestro negocio y en el ámbito personal. Me estoy encontrando con, con muchas empresas, con, con muchos emprendedores que están ahí cerquita de conectar con, con su propósito y que ponen un freno de mano, una barrera que les está impidiendo sacar lo mejor que tienen. Y quiero darte algunos ejemplos reales de cosas que me van pasando para que el mensaje pueda canalizar lo mejor posible y a ver si despierto esa chispa, esa, esa motivación. Interior que te impulse a dar lo mejor que tienes cuando montamos un negocio dentro de los objetivos que hay está claro que hay un objetivo económico de, oye, pues con lo que hago tengo que ganar dinero tengo que comer, tengo que vivir, tengo que rentabilizar pero luego hay otro objetivo que también es emocional y ese también está ligado con el propósito que es, con lo que hago, aparte de ganar dinero quiero ser feliz y no solo feliz por cuando veo la cuenta de resultados, sino por, por lo que estoy aportando, por el camino que estoy recorriendo, por cómo lo estoy recorriendo. Y quiero darte algunas píldoras, algunos tips para ver si con eso puedo despertar o recuperar esa esencia. Para aquellas personas que, que todavía no lo tengan claro, pues a, a lo mejor es arrojar un poco de luz. Y para aquellas personas que han estado conectadas con su propósito y que ahora... Pues se han desligado un poco a ver si las recupero y, y sacamos esa parte de humanidad del negocio para crecer, para mejorar, para diferenciarnos, para darle esa vuelta de rosca más y, y dar un paso adelante. Te voy a pedir que intentes recordar relacionado con las cosas que tú ofreces, de, con tu servicio, con tu producto, de qué te quejas de cuáles son las cosas que dices me, re, me, me chirrían cuando veo esto o sea tú imagínate que tienes una tienda online y cuando compras en una tienda online pues oye me chirría que no me den plazo me chirría que cuando tengo un problema no aparezca nadie me, me chirría que no haya un asesoramiento qué es lo que te molesta qué es lo que no te conecta porque empezando por lo que no te conecta que eso es, sale solo o sea, sale casi en, en piloto automático pues empiezas a buscar luego el otro lado lo contrario y te va a dar muchas señales como si fueses en una carretera pues diciendo por aquí es tu camino al otro día bueno, tuve la mala suerte de que se me fundió el motor de coche el coche tuvo que ir a, al desguace eh, tuvimos que comprar un coche vino un familiar de Argentina a verme y claro, pues lo quería atender y digo, pues voy a alquilar un coche y vamos a Toledo y nos vamos a, a conocer la zona. Pues voy a alquilar un coche, veo cerca de casa pues un sitio, reservo, voy a, a recogerlo. Cuando me están haciendo todos los trámites, el hombre empieza, que sepas que el coche tiene seguro que te, y que cubre a todos los ocupantes menos al conductor. Ajá. ¡Qué interesante! Le digo, que sepas que el seguro cubre estos accidentes o estos daños, pero no te cubre la rotura de cristales. ¡Ajá! Le digo, ¡qué interesante! Digo, y así con cada cosa. Le digo, esto es como comprar una mesa y que te diga, si quieres los tornillos, son tanto más. Si quieres el manual, son tanto más. Entonces, al final, ¿qué es lo que quieres tú con tu negocio en el que alquilas coches, hasta ahí es un negocio normal, un negocio con propósito. Quiero mejorar la movilidad de aquellas personas que momentáneamente no tengan un medio de transporte para facilitarle su vida en un momento dado, que puede ser turismo, ir a la, llevar a la gente a los niños al cole, solventar tus problemas, mejorar tu movilidad. Yo con un coche normalito, con un seguro normalito tengo todo cubierto, o sea, los cristales, el seguro, el, el seguro de todos los ocupantes. Tú imagínate teniendo una flota de muchísimos coches, los precios que te puede hacer una compañía de seguro. Pues no, aquí la filosofía es el sonsacar. Han confundido uno de los objetivos de la empresa, que es generar ingresos con el propósito de la empresa. Entonces, claro, cuando tú te mueves de ahí, o sea, cuando, cuando pierdes ese foco de tu propósito, ¿qué te pasa? Que vas a, a esa parte de la picaresca de, de, de engañar al cliente. ¿Sabes? Yo cuando terminé, digo, digo, bueno, es más fácil que me pongas si quieres un poco más de precio y que me lo incluyas todo. De hecho, digo, si yo lo tengo todo incluido, ¿cómo que tú no lo tienes? Digo, me parece absurdo. Digo, ya que estoy, vale, pago, pero no te voy a recomendar. De hecho, voy a evitar totalmente volver. Y para eso montas un negocio. ¿Qué es lo que te hace feliz de ese negocio? Tú imagínate que tú eres esa empresa que alquila coches y cuando digo alquila coches es ofrezco X servicio o vendo X producto. ¿Qué es lo que quieres que consiga esa gente para tú decir me siento feliz con lo que hago? Entonces Claro, si tú dices, no, yo quiero que la gente tenga esa movilidad que en un momento dado la ha perdido y que lo tenga con la mejor experiencia posible. Oye, pues hemos negociado con nuestros proveedores. No te cobramos estos extras de seguro porque los tenemos incluidos. No te preocupes que tenemos un servicio de asistencia. Tenemos tal XXXX. Además, pues no sé, vas ofreciendo según lo que tú quieras aportar. Tenemos el isof las sillitas con Isofix por si eres padre y tienes los niños. Y no es que a mí me lo dijo. Digo, se, se lo pedí la silla, evidentemente me cobró más por la silla. Y no me cobró más y ha dicho, aquí lo tienes. Es una silla de destartalada. Peléate tú con la silla y el Isofix para enchufarlo y búscate la vida. A mí me has pagado y quítame el menos tiempo posible. Y dice, Esto es una empresa con propósito. Ya digo yo que no, que ni le calienta un pedo la experiencia del cliente ni tiene propósito y lo único que tiene es un objetivo de rentabilidad económica que se puede tener y además le puedes sumar el propósito. Entonces, lo que te animo es: saca lo mejor que tienes, para qué lo haces, cuáles son tus dones, cuáles son tus valores. ¿Qué te despierta felicidad en lo que haces? Es brutal cuando empiezas a conectar con esto, porque sacas lo mejor que tienes. Y no por una motivación externa de me van a dar dinero, sino es porque me va la felicidad. O sea, ¿cuántos años de vida te quedan? ¿Cuántos años de vida te quedan útiles? Porque, claro, llega un momento que estamos ahí como medio flotando, ¿no? Yo, o sea, ya a una edad que dices, oye, ¿a partir de aquí qué? Entonces, ¿cómo los quieres vivir? Para aumentar esa, eh, esa intensidad de vida, hay que conocerse a uno mismo. O sea, descubre cuáles son tus dones principales. Cuánto tiempo haces que no los usas o cuando los usas, qué te aportan. Cuáles son tus valores. Si el valor es la libertad, si el valor, o sea, se imagina pues la libertad de poder elegir. ¿Cómo la puedes aplicar en tu negocio? ¿Cómo puedes aplicar el valor de la honestidad? Imagínate esta empresa que te digo que me dice, no, somos honestos. Pues, pues no, no no lo ha parecido. ¿no? Entonces, esto, pues hay que, ir con, hay que ir recuperándolo y luego explorar, explorar el camino permitiéndonos equivocarnos. Tenemos que tener paciencia para explorar esas rutas que nos pueden dar la oportunidad de dar lo mejor que tenemos. Porque si no, no va a salir el potencial. O sea, es como diseñar un coche, pero nunca fabricarlo. Pues al final, si tienes miedo a que eso no salga, no, no lo vas a poner en marcha. Es imposible. Hay que gestionar el miedo. Y la autoexigencia se aprende haciendo y sobre todo cuando haces el gran valor que hay ahí es la energía que se genera con las emociones cuando, ves, cuando tú notas que hay un tipo de persona a la que te gustaría ayudar y, ves cuando, y te ves ayudando a esas personas y el grado de felicidad que te aporta claro, esos son anclajes emocionales positivos cuando más anclajes positivos emocionales positivos generes más motivación interna saldrá de ti y ante la adversidad tu capacidad de resiliencia va a aumentar de forma natural porque sabes lo que hay aparte de saber que hay unos ciertos riesgos de que si no sacas tu negocio adelante o si no haces algo que te guste lo que emocionalmente te puede repercutir que puede ser una depresión, que puede ser que vivas con la luz apagada, entre comillas, porque no tengas como, como esa, ese faro que te ilumina ¿no? hacia, hacia dónde está tu felicidad. Es vital, vital, vital conectar con este propósito, con eso que, ha, que le da sentido. O sea, el propósito es esa causa. ¿Qué quieres que consigan? ¿Qué te pides? aportar a los demás es como una especie de, de legado de cuando tú mires atrás digas me ha merecido la pena yo veo gente que dice quiero montar un negocio pero claro, es muy difícil, mejor no intentarlo le digo, pero ¿para qué quieres montar ese negocio? ¿qué es lo que le quieres aportar? ¿me va a decir que no te merece la pena aunque te lleve 3, 4, 5 años de trabajo 7 el ir a por ello? ¿Me vas a decir que los próximos 40 años vas a vivir sin faro? ¿Vas a vivir sin algo que te ilusione? Aparte de tener tus vacaciones, de estar tiempo con tu familia, de darte tus caprichos, te hablo a nivel emocional. Te hablo de decir, tengo una causa, tengo un para qué, tengo una vida en la cual siento que tiene sentido. Y que el esfuerzo y que la implicación y que las ganas de sacarla adelante me merecen la pena. No te olvides de... Entonces, recuperando eso que hablamos al principio de qué es lo que no te gusta, ahora es momento de incorporarlo. Decir, vale, como no me gusta que me engañen, como no me gusta que me digan un plazo y no lo cumplo, como no me digan no bueno, quiero que me vendan un curso y me dejen ahí, solo y apáñate como pueda pues lo que quiero es crear este servicio que es todo lo contrario a lo que no me gusta y ahí empiezas a conectar bastante bastante, bastante entonces, para generar eso, que lo pasas a positivo ¿con qué herramientas cuentas? ¿cómo, cómo quieres que sea tu vida? para poder llevar a cabo eso que quieres aportar en la gente y la pregunta es ¿te, te merece la pena? ¿sientes que, que de verdad saca lo mejor de ti? yo le decía a la gente si te toca la lotería o si no tuvieses que trabajar por dinero ¿qué harías? y ahí to la mayoría lo tiene claro le digo bueno pues ¿por qué no currar asumir riesgos Trabajar constantemente, tener paciencia, aprender, volver a mejorar, crear contenido, manteniendo el foco de lo que quieres generar. La, es como ir de primero tengo para comer, luego de, tengo... Un área, un propósito, que es donde voy haciendo cosas alineadas con mis dones, con mis valores, con mis despertadores de felicidad, que es la parte de desarrollo personal. Y luego está la otra parte de realización personal. Entre el desarrollo personal, son parecidos, pero es diferente. Y la realización personal, tienes la gran diferencia que cuando pones el desarrollo personal en el medio, tú eres el ombligo del mundo y cuando pones la realización personal tú te pones al servicio del mundo cuando digo mundo, tu cliente, la causa, el propósito por el que quieres aportar entonces, como pones en el centro a la persona y la causa que es la que quieres ayudar pues si el podcast te queda menos perfecto da igual si contribuye si el artículo del blog no es mega perfecto da igual lo publica porque lo que prioriza es generar distintas herramientas, distintos contenidos, distintos servicios, productos que aportan un valor a esa causa que quieres generar, a esa causa a la que quieres contribuir. Sea mejorar la vida de un cliente en cualquier aspecto o áreas en lo que te sientas feliz. Y esa es la gran diferencia. Yo te animo a, a ir a la parte de realización personal, construyendo poco a poco los cimientos de tu negocio los cimientos de tu vida sabiendo que en un momento dado tienes que ser flexible porque la vida no es tan perfecta y hay adversidades pero apunta a la realización personal que hay el grado de retorno emocional es súper grande y vas a encontrar muchísima más flexibilidad a la hora de generar ideas si sabes qué quieres generar y no si solo te empeñas en que solo lo puedes hacer con una herramienta o con un ABC, sota, caballo y rey, porque solo quieres trabajar con eso y chimpón. Vas a encontrar distintas maneras de llegar y esas distintas maneras de llegar las vas a ir adaptando a tus fortalezas, a tus dones, a tu capacidad de poder contribuir. Es súper bonito cuando lo tienes, hay muchísimo para trabajar. Lo que quiero es hacerte un clic, provocarte... Eh, decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que quiero contribuir? ¿Cómo puedo dar lo mejor que tengo? Buscamos muchas veces que algo externo nos motive y nos olvidamos que, el, que la llave o el código de, de la motivación está dentro de nosotros. Y cuando te miras, cuando te observas y cuando descubres tu propósito, todo cambia. Luego hay una parte de compromiso, de asumir riesgo que hay que trabajar, pero primero empieza por aquello, por el qué quieres aportar, encontrarás el cómo y, es, y de ahí sale el todo, todo el resto de desarrollo personal y realización personal. Te animo muchísimo a conectar con esto, te animo a observar los negocios que hay a tu alrededor, te animo a que te observes con quién te conectas ...aquellas personas que, que cambian... ...o sea, estuve... ...aquí también te voy a meter un... un contenido que no lo tenía pensado... ...pero que encaja bastante bien... Eh, ...y es una película que te recomiendo... ...que es el hombre que... que inventó el, ...la Vespa... Eh, ...entonces este señor... ...está en Netflix, Piaggio se llama... ...pero no me acuerdo cómo, cómo se llama el nombre... ...el señor... El, ...contaba la historia ellos se dedicaban a fabricar aviones... ...y bueno, después que en la época esta de la guerra, pues incluso bombardean la zona donde estaba su fábrica y ellos se quedan arruinados, pasa la guerra y claro, ya no, no se piden aviones. Y el hombre dice, pues yo lo que quiero es facilitar el medio de transporte de la gente y quiero algo que lo pueda usar todo el mundo. Claro, en esos tiempos, pues las mujeres con las faldas la dificultad, o sea, era otro contexto social y dice, tiene que ser alguien que todo el mundo lo, lo pueda usar, entonces no tiene que ser una moto pero algo parecido y con un retal de avión que queda un, motor, un motorcito pequeño empiezan a diseñar la Vespa y él se va al ingeniero que fabricaba los aviones y le dice, quiero que me ayudes a diseñar este medio de transporte que permita a la mayoría de los italianos desplazarse con facilidad a un precio accesible. Y el hombre le dice, no, yo fabrico aviones. No, no, tú tienes ingenio. Antes el ingenio lo ponías para fabricar aviones. Ahora lo que te pido es que uses ese ingenio para fabricar un ciclomotor. Eso es usar los dones en base a una causa, a un propósito y a un fin. Todavía no estamos hablando de rentabilizarlo. <risa> Entonces, claro, el, el, empiezan a diseñar ciclomotores y empiezan a decirle a los empleados que se suban, sobre todo a las mujeres, para ver la experiencia. Y había muchas chicas que decían, no, yo no me quiero subir porque en el proceso de subirme tengo dificultades cuando voy con una falda. Y empiezan a mejorar, a mejorar, a mejorar, hasta que sacan el concepto que hoy es la Vespa. Que por cierto, Vespa viene de un ruidito parecido que hacía la moto, que se parecía a las avispas, que en italiano es Vespa. Entonces, cuando tienen la moto fabricada, buscan la manera de venderla. Y tenían un montón, un montón, un montón de motos, pero no las vendían. Paralelamente, tenían agentes empresaria, políticos y banqueros que le estaban boicoteando la empresa porque lo que querían eran hundirla para quedarse con la marca. Y el hombre seguía luchando. Y en una manifestación dentro de la empresa estaban todos los empleados quejándose porque había mucho complot, mucho ruido de, para generar incertidumbre dentro de la empresa. Y él le dice, mientras yo os pague, no os quejéis. Todos los que estéis aquí, ahora mismo que se pongan en vez de a quejaros, a buscar una solución, pensar con un fin. Entonces cuando esta persona empieza a, a pensar con un fin, él le dice a una persona... Oye, tú que sabes dibujar, ponte a hacer publicidad, a diseñar carteles. La chica le dice, Oye, yo nunca he hecho publicidad. No, pero sabes dibujar. Yo tampoco nunca había vendido motos, yo vendía aviones. Usa tus dones para esta causa. Y eso es súper bonito, a mí me encantó la película. Entonces empiezan todos a trabajar en conjunto y tenían la moto y se movían haciendo publicidad y luego se enteran de que vienen una, una empresa americana a Italia a rodar una película y él le dice bueno pues con todos estos diseños y con tal te vas a ver al director para convencerles que en esa película tienen que meter la moto Vespa para hacerle publicidad igualmente no conseguían vender, entonces una de las personas que él tenía llegada que, que, que era su novia pues le dice, la persona que trabaja conmigo en, el, en las tareas del hogar eh, me ha dicho que quiere comprarte una moto que está ahorrando, pero que todavía le quedan unos meses para poderla pagar. Claro, venían de posguerra, la gente estaba en, en mínimos económicos. Entonces, claro, él dice, yo tengo una moto, tengo gente que quiere el ciclomotor, ya tengo esa demanda pero tengo la dificultad de que esa persona no lo puede pagar. Y entonces lo que decide es asumir el riesgo y financiar el la moto de la gente para que la pueda comprar. Tú fíjate hasta dónde llega el grado de implicación y de todas las vueltas que le da para poder facilitar el traslado de la gente. Compáralo con los vende humos que yo alquilé el coche que me cobraban cada euro por, un, por cubrirme la ventanilla, por cubrirme el seguro al conductor, porque lo fragmentaban todo para sonsacar dinero. ¡Añísimos luz! ¡Añísimos luz! ¿Y sabes cómo se llama esa diferencia de años luz? Propósito. Tal cual. Es la mejor manera que tengo para explicártelo. Te lo voy a explicar con otro ejemplo y cerramos, ¿vale? Yo tengo un plan de coaching y en un mastermind una de las personas me dijo Diego, está bien el plan de coaching, tal es un, pero es una inversión, búscate una empresa que te financie porque la gente no puede desenvolver el, din, el, el importe de golpe. Y digo, pues es verdad, a veces puede ser, no puede o, o que tenga que ir fragmentando porque tienes que invertir en muchas cosas con un negocio y a lo mejor todo de golpe no pues entonces, o oh, pues te va mejor dividir, no, hacerlo progresivamente. Entonces me recomienda hablar con una empresa que se llama Plázame, bueno, una de las que hablé, me dio dos o tres, y les llamé, contacté con ellos, les buscamos la vuelta. Le digo, tengo esto, me gustaría pues buscarle la manera de financiarlo, de que el, mi cliente tenga esa oportunidad de fragmentarlo poco a poco, y me dicen, no, no lo hacemos con servicios. Ok. Entonces te quedas como diciendo, bueno, pues ¿qué hago? Pues a mí me pasó como el de la Vespa. Decidí asumirlo yo. Y le doy la oportunidad al cliente de pagarlo poco a poco. Y no solo le digo págalo poco a poco, sino además le digo, cancélalo cuando quieras. Si consigues tus objetivos antes del plazo previsto, cancela. Si no estás conforme con el servicio, cancela. Yo asumo el riesgo. Eso es darle la vuelta, dentro de las posibilidades que cada uno tenga, de entregarte a tu causa. Entregarte a tu causa, te lo repito. ¿De qué manera te puedes entregar para dar lo mejor que tienes dentro de tus posibilidades? Tu negocio, tu felicidad, tu motivación, tu entrega, tu constancia, todo va a cambiar. Todo. No esperes que venga una varita mágica y pinte toque y ya está. Despiértate por dentro. Despiértate, necesitamos una sociedad distinta. Y empecemos por nosotros, por nuestro negocio, por nuestra felicidad. Como clientes, como propietarios, lo vamos a agradecer. Te, te, vamos, casi que te lo suplico, ¿no? De si quieres darle una vuelta a tu vida, planteate cuál es tu propósito de vida qué quieres aportar y a lo mejor por ahí empiezas a remontar el vuelo si te lo permites. Si necesitas ayuda, si quieres rodearte de gente que estamos en esta dinámica, tengo el gimnasio de desarrollo personal en diegopascucci.com, donde este es el fin, despertarte, provocarte, impulsarte para que luches por aquello que realmente te hace feliz. Y el luchar no es sufrir, sino entregarte. Desde ese concepto te lo planteo. Nos escuchamos, nos estamos juntos en el próximo episodio y te espero en diegopascuchi.com para poder crecer juntos y volar alto.